0: que no te perderás es el rumbo, el rumbo de la mañana es el, rumbo, el rumbo de la mañana el rumbo de la mañana, de la
1: mañana. al rayar el alba exactamente inicia el rumbo de la mañana muchas gracias yo soy carlos peña y estaré con ustedes estos próximos minutos aquí en el rumbo de la mañana Hoy, hoy es miércoles, miércoles 6, miércoles 6 de diciembre. Continúa el año, su agitado curso, y ya va rumbo a finalizar. Lo que no hizo en este año, tranquilo, planifíquelo de nuevo y hágalo el año próximo. Decía Benjamin Franklin, que hasta el que nada tiene, cuenta con el tiempo. Tenemos tiempo. Y alguien dijo, hablando del dinero. ¿Dónde está el dinero? Le preguntó alguien. Dinero hay. Lo que no hay es tiempo para gastarlo. Bienaventurados los que pueden decir así, y Isidro. Dinero hay. Lo que no hay es tiempo para gastarlo. Hoy queremos dedicar este programa de manera muy, pero muy especial al, al tema de educación. El tema de educación. Y todo esto a raíz del informe que acaba de presentar la OCDE, la OCDE, que es la oficina regional vinculada a los estudios económicos. Y en este informe, que se le ha denominado el informe de PISA, República Dominicana vuelve a quemarse, lamentablemente. Lamentablemente volvemos a reprobar en el informe de PISA es un informe que tiene un crédito internacional que un aval a nivel, eh, a nivel mundial se analiza, se mira este informe. Es como una especie de calificadora de riesgo país que lo miran los inversionistas al momento de mover sus capitales. Así el informe de PISA es un indicador que permite evaluar rápidamente cuán efectivas son las políticas públicas en materia de educación. Bueno, partiendo de ahí, República Dominicana lamentablemente volvió a quemarse. Volvimos a reprobar la prueba, la prueba de PISA. Y este dato, que lo vamos a ver más adelante, viene a agregarse a otro que ya habíamos recibido en este gobierno de Luis Abinader, el analfabetismo creció de un 5%, a un 6.5% aproximadamente. O sea, no es solo que estamos en un lugar vergonzoso, como lo es el lugar 79, de 81 evaluados como ustedes pueden ver en la próxima imagen que Kelvin le va a mostrar ahí o sea de 79 países que fueron de 81 países que fueron evaluados nosotros estamos solo mejor que dos países o a sea, solo dos países en el mundo están Peores que República Dominicana en educación. Y, y en el día de hoy, en el día de hoy prepárese. Porque en el día de hoy usted va a escuchar gente celebrando. Usted va a escuchar gente que se van a atrever a celebrar en el día de hoy. El que se haya reducido el deterioro en algunas de las áreas. Pero cómo yo puedo, cómo puedo yo celebrar esto? Esto es una vergüenza. Esto es una verdadera vergüenza. Una vergüenza que nos ha costado mucho. 4% del producto interno bruto. Durante años, años y años. Solo. En la gestión de Luis Abinader se han manejado más de 800 mil millones de pesos en educación. ¿Escuchó eso? Oiga bien lo que estoy hablando. Solo en el gobierno de Luis Abinader se han utilizado más de 800 mil millones de pesos en estos tres años y pico para venirnos con esto y salimos así porque no se evaluaron todos los países que se evaluaron en el año 2022 que de los 174 que se evaluaron quedamos como en el 171 o sea que mientras más se evalúe pues en un lugar más lejos quedamos Mientras más países se incluyan en el informe, más para la, la cola nos tiran a los dominicanos. No, yo no, no, yo me resisto a creer eso. Que en el país de Ercilia Pepín, eso esté pasando. Que en el país de Salomé Ureña, eso esté pasando. Que en el país de Don Pedro Enríquez Ureña, eso esté pasando. Que en el lugar al que Hostos, don Eugenio María de Hostos, le entregó sus mejores años, estemos en esta ridiculez en lo que a educación respecta. En un país que ha sido gobernado por educadores por tantos años, por intelectuales, intelectuales, hemos tenido intelectuales en el gobierno y que estemos exhibiendo ese nivel de deterioro con los niveles de inversión o no de inversión con el nivel presupuestario que se ha destinado a ese sector, a la educación eso es imperdonable eso es imperdonable, aquí debe abrirse no sé cuándo será, pero aquí debe, debe abrirse una auditoría real para saber dónde se ha ido ese dinero. ¿Dónde está el dinero que se ha colocado para educación? ¿Quién se lo cogió? ¿Quiénes se lo han cogido? Porque no está en el cerebro de nuestros estudiantes convertido. En conocimiento, ese dinero es demasiado dinero. Bueno, demasiado dinero para lo que se ha hecho. <coughs> para lo que se ha hecho es demasiado dinero. Pero si se hubiera hecho lo que se debía hacer, aquí estuviéramos exigiendo ya un 5% del Producto Interno Bruto para la educación. Pero imagínese usted. Luis Abinader dijo hace un año y pico que había que quitarle 4 mil millones de pesos a educación porque ese dinero estaba sobrando, que iba a quedar para el año que viene y se iba a perder ese dinero. Oigan, que sobra dinero en educación. O sea, usted no está diciendo ahora que estamos en el ridículo lugar 79 entre los peores 81 países evaluados, o sea de los 81 países evaluados, el que peor está, está en el lugar número 81, pues República Dominicana aparece en el número 79, y hoy habrá focas que van a aplaudir, algo que no se puede reivindicar ni siquiera para esta gestión ahí. ¿Pero qué hay que celebrar? Aquí no hay que celebrar nada. Este es un número de luto. Este es un posicionamiento de vergüenza. Esto es para bañarse de silicio y pedirle perdón al Dios de Israel por hacerle tanto daño a este pueblo. En materia educativa, Luis Abinader y el PRM también fracasaron. Fracasaron antes de él, también él fracasó. Quien se vendió como el cambio ha sido una gran estafa. Hemos tirado al suelo, a un agujero negro, más de 800 mil millones de pesos, mi hermano. Más de 800 mil millones de pesos en estos tres años. Y como si esto fuera poco. También se nos dice en el día de hoy que tenemos más analfabetos en nuestro país. Que antes teníamos un 5% de analfabetos y hoy tenemos un 6.5% de analfabetos. Esto no, es, esto no es casual porque no es un tema prioritario. Y no es prioridad porque eso responde a la agenda. Vamos a tener un pueblo analfabeto, vamos a tener un pueblo indocto, vamos a tener un pueblo incapaz de formular críticas conceptuales, incapaz de profundizar en lecturas comprensivas para así limitar su crecimiento epistemológico y ahí está la etiología del problema el origen del problema está ahí lo mantengo inculto al pueblo como decía Nelson Mandela la amenaza más grande para los déspotas son los pueblos cultos y educados Don Pedro Enrique Sureña decía la educación nos hará libre No, yo creo que es la verdad Pero donde hay verdad hay educación Hay educación Entonces en esta administración Se acaba de recibir el informe PISA Y el informe PISA acaba de quemar a Luis Abinader y al PRM Acaba de decirle el informe PISA Ustedes no sirven para esto. República Dominicana ocupa uno de los tres peores lugares en materia educativa del mundo. Del mundo. O sea, no del Caribe. Somos cinco, seis, siete países. No, no, no. No del Caribe. No de América Latina ni siquiera. Ni de América incluyendo la América anglosajona. ¡No! ¡Del mundo! En el gobierno del PRM, República Dominicana, está entre los tres países con peor educación del mundo. Y ahorita van a salir algunos tratando de escurrirle el saco al gobierno. Y decir que los profesores. Ah, que los profesores no, no funcionan. Que los profesores. Ah, claro, siempre hay que coger la soga. Para que se rompa por el lado más vulnerable. Que son los maestros. Que son los profesores. Entonces, este es el diagnóstico. El diagnóstico es que en materia de educación. También se achicharró el PRM y Luis Abinader. Ahora vamos a ver. ¿Cómo puede esto salir adelante? ¿Cómo puede esto superarse? ¿Cómo puede esto mejorarse? Lo primero, lo primero es que esto tiene que pasar por una transformación en lo que respecta al currículum de nuestras escuelas. Y enfocar la formación escolar en lo, que, en lo que verdaderamente importa. En lo que verdaderamente importa. Todo lo que el muchacho pueda aprender con un tutorial en YouTube, hay que sacarlo de las escuelas. te escuchó lo que dije? Todo lo que el estudiante pueda aprender ya a través de un tutorial de YouTube, sáquelo de las escuelas. Sáquelo. No ocupemos el tiempo de las escuelas en eso. Y vamos a educar para la vida. Por eso nosotros creemos vehementemente y defendemos vehementemente el método STEAM. El método STEAM por sus siglas en inglés. Es el método educativo que concentra el tiempo de la escuela en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. STEM, science, technology, engineering, arts and mathematics. Esas cinco áreas. Después de ahí, todo lo demás, perdonan, siguen sobrando. Sigue sobrando. Algo que no puede quedarse, evidentemente, es volver a la educación también por valores, a la evaluación por valores. O sea, eso que se hizo, <coughs> delimitar la evaluación. Solo por resultados es peligroso, es peligroso porque sacó los valores de las escuelas. Hay que evaluar los resultados, pero también hay que evaluar los valores. Debe ser una evaluación más ecléptica. El valor responsabilidad. Usted llega temprano, usted llega tarde, Eso hay que valorarlo. El joven que te llega temprano a la escuela es un tipo que está evidenciando mayores niveles de responsabilidad que el que te llega tarde. Eso, eso hay que valorarlo. El joven que llega limpiecito a la escuela, aunque su camisa sea vieja, pero está limpia. Respecto a otro que llega todo tirado y todo desbaratado. No estoy hablando aquí de nivel social. No estoy hablando de pobreza ni de miseria, no, no, no. Estoy hablando de limpieza. Eso hay que valorarlo. Ese joven que va peinadito y que va con su zapato limpio, lustrado, aunque sea con aceite que lo haya lustrado, pero llegó con su zapato limpio. Eso hay que valorarlo. Esa participación en el aula. Eso hay que valorarlo. El lenguaje, el tipo de lenguaje que utiliza, las palabras que adornan su vocabulario, todo eso tiene que ser valorado. No solo limitarnos a los resultados de los exámenes como método evaluativo, si es que los exámenes deben continuar, que hay que revisarlo todo, tenemos que revisarlo todo. Y pensar en otros métodos. No cerrarnos a otros métodos. ¿Como cuáles? Como el homeschooling. El homeschooling. La escuela en el hogar. ¿Quién dice que una pareja de ingeniero y arquitecto no pueden decidir dejar su hijo en la casa y ellos formarlos? Tomar el programa Formal del Ministerio de Educación Y las competencias que deben alcanzar A X edad Y ellos hasta X edad Formarlo en su casa Y que los cien mil y pico de pesos Que nos cuesta cada estudiante En la escuela formal Solo enviemos a esa familia en un cheque Miren, como ustedes decidieron ustedes educar a sus hijos y ustedes tienen la competencia para eso. El dinero que su hijo iba a consumir en las escuelas públicas equivale a 100, 150 mil pesos. Ustedes lo tienen, tengan. Tienen dos hijos y, decir, y deciden ustedes darle clase en las escuelas. Pues mira, aquí hay 300 mil pesos, 150 por cada hijo. Porque ya esos dos muchachos no van a consumir eso en la escuela pública. Entonces se le envía ese cheque a su padre y a su madre. Por usted dedicarse a educar a sus hijos, ténganlo. Entonces a ese joven o a esos estudiantes, cada mes se le da una evaluación. Se le evalúa a ver si los padres se están comiendo los cuartos o si están efectivamente cumpliendo con el programa educativo de esos hijos. ¿Sabe qué va a pasar? ¿Usted sabe lo que va a pasar? va a pasar exactamente lo mismo que está pasando cuando usted evalúa el nivel de calidad educativa de los colegios privados y las escuelas públicas. Que los colegios privados están por las nubes en materia de calidad educativa y las escuelas públicas están por el suelo. Vergonzosamente, le dice alguien que estudia en una escuela pública, con los jesuitas, la Escuela Virgen del Carmen en la Ciénaga. Pero tengo que decirle la verdad. Entonces tenemos que abrirnos un poco. Y el homeschooling, una realidad que no podemos darle de soslayo. Nosotros lo implementaríamos en el gobierno con la ayuda de Dios. Usted es padre y usted se siente con la capacidad formativa y está formado para educar a su hijo desde el primer grado de la primaria hasta el octavo grado de la primaria. Pues mire, tranquilo dedíquese a formar a su hijo, usted tiene las competencias matemáticas, las competencias en gramática, las competencias en ciencia para eso, dedíquese a eso en su propio hogar, que es el lugar donde se debe educar por excelencia, la casa, el hogar, no es la escuela, no es la iglesia, no es el club, no es la calle, no es el barrio, es la casa, la familia entonces, como usted va a tener, como ese es un trabajo que usted va a tener, pues mire, usted va a recibir lo que su hijo nos costaría en una escuela pública. A usted se lo vamos a dar en efectivo. Ronda los 100, 150 mil pesos el año escolar por niño en República Dominicana. Pues mire, usted lo tiene. Dele clase a su hijo en su casa. Eso sí, cada mes para poder promoverlo al otro nivel va a ser sometido a una evaluación como todos los estudiantes del sistema. Y le aseguro, mire le aseguro que ese niño tendrá niveles muy superiores al promedio de las escuelas públicas. Así de simple. Se sigue financiando la educación con el dinero de los dominicanos. Lo único que ahora se va a eficientizar de esa manera. Es lo primero, abrirnos al homeschooling. Los muchachos ahí no van a aprender a fumar juca, no van a estar al día con el último de los dembow que se esté moviendo por ahí. No, no, van a estar en la casa y en la casa van a aprender. Eso es lo primero. Lo segundo tiene que ver con la aplicación del método de Steam, como dije. Ciencia, concentrarnos en ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. Lo demás, apréndalo en otro lugar pero no en las escuelas. Añadido a esto, ahora que República Dominicana decidió hacer grandes inversiones en materia de infraestructura escolar, pues tenemos que sincerarnos con este tema. Tenemos que ser sinceros con este tema. Las tardes en las escuelas públicas es un tiempo perdido. Se está perdiendo el tiempo en la tanda, en la parte vespertina de la tanda extendida, en los lugares que el PRM ha dejado la tanda extendida. Se está perdiendo el tiempo en esos lugares. ¿Por qué? Porque sencillamente ese profesor o esa profesora que está desde las 7 de la mañana en la escuela cuando llegan las 12 del mediodía después que come, el rendimiento que viene para esa persona es inexistente. Complicado eso, con la triste realidad de que deben ponerse a planificar. Debe planificar la clase de la jornada próxima, del día próximo. Entonces pedirle a ese profesor que también esté en la tarde bregando con todos los estudiantes eso es exigirle algo inhumano a los profesores inhumano a los profesores se lo repito y cuando usted le pide lo imposible a una gente está obligándolo a que a que incumpla a que me están obligando a lo imposible ellos saben que yo no voy a cumplir con esta tanda en la tarde ¿Qué hacer ahí Primero, hay que desarrollar de una vez y por todas el circuito de talleres técnicos vocacionales que deben operar en la tarde. ¿Por qué operar en la tarde? Bueno, debido a que por ser talleres, por estar muy vinculado o involucrado la mano, la actividad física, los chicos no se nos van a dormir, se van a mantener despiertos. Cuando usted lleve a esos muchachos que en la mañana tomaron las cinco áreas que hemos hablado, ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, la parte teórica de esas áreas, cuando esos jóvenes vayan a la tarde a los talleres aplicar la teoría que aprendieron en la mañana van a estar frente a maquinarias frente a equipos estoy hablando de formar nuestras escuelas hacer de todas nuestras escuelas verdaderos centros de desarrollo tecnológico y nosotros podemos hablar de eso con toda humildad posible porque de todos los que aspiramos a la presidencia soy el único técnico el único que tiene formación técnica de todos los que aspiramos y le agradezco eso a Dios y a los salesianos que ahí en el instituto técnico salesiano me formaron y en la mañana salíamos de la parte teórica y en la tarde estaba yo frente a un torno haciendo ejes rectificando piezas, o frente a una fresadora, haciendo piñones, haciendo engranajes, o en, o en la tarde armando un motor eléctrico, ensamblándolo, alineando el rotor, los rodamientos, viendo si están bien y todo lo demás, rectificando el eje, arreglando el cuñero, poniendo la cuña que va, para que la polea no se corra. Cuatro horas ahí todos los días en la tarde, cinco años, cuatro años. O de lo contrario, si es electricidad que va a estudiar, se pone en su banco eléctrico para hacer todos los circuitos que tenga que hacer ahí. O en su banco de rebobinado a rebobinar motores, a rebobinar transformadores. O si es electrónica que estudia, se pone en su banco de electrónica a reparar tarjetas digitales tarjetas electrónicas cambiar microchip, cambiar los densitómetros y todo lo que haya que cambiar ahí o si por el otro lado esa es la industria gráfica que va va a pasar cuatro horas frente a una rotativa, imprimiendo o frente a una máquina de diseño diseñando, haciendo arte o si es informática que va a estudiar, va a pasar cuatro horas frente a un computador desarrollando software. Por eso me indigna cuando escucho a Luis Abinader decir que había que transferir cuatro mil millones de pesos de presupuesto de educación porque no sabían en qué lo iban a gastar. Y aquí hay politécnicos de nombre público que se llaman politécnicos, que dan clases de electricidad que ni una pinza de corte tienen. Ni una pinza de corte tiene. Y estos barbarazos dicen que el dinero sobra en educación. Que no hay en qué gastarlo. Porque antes de ustedes decir eso, llamen a los que humildemente nos preparamos para esto. Ustedes nos llaman y nos dicen, miren, aquí hay 4 mil millones de pesos y no sabemos qué hacer con eso. En media hora están colocados esos 4 mil millones de pesos. En media hora. Tráeme un fulgón de fresadoras tridimensionales. Tráeme otro fulgón de tornos digitales computarizados. Tráeme un fulgón de, de iMac, de la más grande para los diseñadores que vamos a sacar acá. Pero no, como no tienen idea de lo que es el desarrollo industrial de un país, porque eran niños... Eran, son niños ricos que nunca tuvieron que meterse en un taller a bregar con, con virutas ni, a, ni a, a trabajar, a transformar el metal rústico en piezas para la industria. No saben de eso. Y como no saben de eso, pues entienden bueno que todo lo que, lo que sea redondito es, es cilantro, algo así, clavo dulce. No, así no puede ser. Por eso tenemos esos indicadores de esa manera. Por eso nos humillan a nivel internacional. Una vergüenza. Una vergüenza. Pero también eso es inicuo. Es inicuo. ¿Sabe por qué es inicuo? Porque se establece un apartheid educativo en República Dominicana. Yo quiero que usted sepa que aquí tenemos colegios que la calidad educativa de esos colegios compite con las más altas de las mejores escuelas de otros países ¿eh? colegios privados también esto es parte de los elementos que profundizan estas grandes diferencias sociales que tenemos que romper No es que vamos a ser igual a todo el mundo no, 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 aquí cada quien tiene que desempeñarse por sus méritos y crecer por sus atributos personales. Pero desde el aparato público, yo no puedo estar prohijando escenario de desigualdades como estas. Cuando la gente paga el mismo impuesto, cuando el dominicano está pagando para que sus hijos reciban buena, buena educación. Y hoy, y hoy quieren que celebremos que estamos en el lugar 79 de 81 países evaluados. O sea, hay que aplaudir que somos de los tres países con la peor educación del mundo. No, pero yo creo que el gobierno ya se le fue la mano. O sea, el gobierno ha pensado que los dominicanos somos oligofrénicos. El gobierno ha llegado a creer que los dominicanos no tenemos capacidad de razonar en lo absoluto. Y que tenemos que creer lo que nos digan desde el Palacio Presidencial. Y ya que eso es palabra de Dios, bajada. Debajo de los brazos de Moisés del Sinaí. Pero vengan acá, compadre. No nos tomen el pelo. Yo no me puedo conformar con eso. Yo no puedo conformarme con eso. Porque hay quienes sabemos el impacto de la educación en el desarrollo de una persona. Lo que soy en lo personal y no me gusta hablar de mí. Después de Cristo se lo debo a la educación. Solo dos diferencias hay entre quien les habla y millones y millones de jóvenes de mi generación. Cristo en mi vida y la educación. La educación. La educación es lo que marca la diferencia. La educación es lo que te permite salir de la orilla del río Sama debajo del puente Duarte. Es la educación. Pero si a quienes le damos el dinero para que nos permitan educarnos, nos dicen que no saben qué hacer con el dinero, como dijo Abinader. No, yo no sé qué hacer con ese dinero. Vamos a transferirlo. ¡Búsquenlo! ¡Búsquenlo por ahí! 4 mil millones de pesos el año pasado iba a transferirle a otro ministerio. Porque no sabía qué hacer con ese dinero. Y miren todo lo que yo le he dicho. Que si lo que le he dicho se hace, tendremos que estar pensando en meterle el 5% del Producto Interno Bruto de Educación. Porque al momento que usted tenga que poner en cada escuela esa área técnica, vocacional en la tarde, con el empleo de técnicos jóvenes profesionales, de ingenieros y peritos y tecnólogos, eso va a generar, mire, una... Una bendición económica impresionante. Los jóvenes a, mi, a, a mitad de, de carrera en las universidades técnicas podrán ir sin problema. Un ingeniero mecánico de, de, de INTEC o de la UAS o cualquier otra eh, universidad que esté impartiendo esa materia, esa carrera, a mitad de carrera puede ir ya e impartir clase en la tarde, mientras los profesores de la formación normal... Están en la tarde planificando en la escuela. Los profesores técnicos vocacionales están impartiendo su clase. Y usted verá cómo este país se va a desarrollar. Pero todo esto está concatenado. ¿Concatenado con qué? Yo no creo en las coincidencias. No creemos en las casualidades. Eso no existe. El azar. El azar no existe. El azar es la excusa de los mediocres para no hacer lo que tienen que hacer. La suerte no existe. El destino no existe. No, el destino lo construimos con la ayuda de Dios. Pero es una excusa. ¿Saben para qué? Para lo que nos dicen hoy algunas empresas. ¿Qué dicen algunas empresas del área técnica? No, miren. Nosotros tenemos que importar estos dispositivos porque en República Dominicana no tenemos mano de obra para hacer estos dispositivos. Tenemos que hacer este proceso industrial de esta forma porque en República Dominicana no hay gente preparada para esas áreas. Entonces, ¿qué se prohija con eso? La importación de mano de obra extranjera pero sobre todo, y peor aún, la importación de productos, de piezas, de di dispositivos y hasta de servicios que con un poquito de esfuerzo podemos producirlo en nuestro propio país y agregarle valor a nuestro país. Cada centro tecnológico de estos, cada escuela técnica de esta, tendría que estar vinculada al área en el cual se encuentra la misma. Me explico. Las escuelas de Bauruco. Las escuelas de Bauruco sí o sí deben tener, cada una de ellas, un laboratorio, un departamento grande para el desarrollo vinícola. Para el desarrollo vinícola con la uva de Bauruco. Pero las escuelas de Barahona deben tener centros importantes de formación agronómica y las de San Juan también, donde se desarrollen eh, productos adaptables al clima de, esa, de esas importantes provincias. Las escuelas del Ceibo, no las escuelas del Ceibo, deben además de toda la, la formación que hemos mencionado, deben tener escuelas especializadas en el ganado vacuno la parte de la agronomía por así decir en este caso la veterinaria no la parte de la veterinaria bueno como yo eh, hago inseminación artificial para las las vacas para cruzar las hosting con la espalda suizo para ver qué, qué yo yo obtengo de ahí pero también combinaciones de, del pasto, este pasto cómo lo combino con este para que me le dé los nutrientes que este clima amerita que tenga cada vaca de esta zona, alguien que estudie la composición mineral del suelo. O sea, ¿por qué este tipo de vaca no se desarrolla en esta zona? Bueno, porque esa tierra, la cual usted la tiene, tiene unos aportes de minerales que le hace daño a la formación genética de ese, de ese tipo de res. Entonces, ver cómo se transforma todo eso. Pero, pero es que para hacer eso hay que amar mucho este país. Hay que conocer este país. Hay que saber que en Vallejuelo se necesita profesionales que conozcan cómo deshidratar la cebolla de Vallejuelo y que mañana cuando se gradúe, venga y traiga inversionistas para instalar una máquina una industria de deshidratación de la cebolla en Vallejuelo para que dejen de quebrarse los productores de cebolla en Vallejuelo y que la cebolla en lugar de durarle un mes en un almacén, le dure cuatro y cinco años empacadas en vacío que se puedan exportar en distintas manifestaciones. Para poder hacer esto hay que conocer que Yamasá es el más gran el más grande productor de cacao orgánico del país. Yamasá. Y que hay que formar a los hijos de esos productores para que ellos transformen ese cacao en chocolate terminado. ¿Y dónde lo van a aprender? Tiene que ser en las escuelas de Yamasá. Eso es educación para la vida. Educación para el desarrollo. ¿Pero quién va a hacer eso? Luis Abinader. Luis Abinader va a hacer eso. Leonel Fernández va a hacer eso. Porque anda por ahí del pelea. no Es que no saben de eso. No pueden hablar de eso porque primero desconocen eso. No les interesa eso. Y su compromiso es con la élite. Y la élite lo que quiere es que sigamos trayendo chocolate de Suiza, no que lo exportemos de aquí para Suiza. Ahí está la diferencia que usted tiene que marcar. Usted quiere que sigamos siendo la, la mofa mundial en materia educativa con gente que no cree en el desarrollo de este pueblo, por eso no cree en la educación, y dilapida el presupuesto destinado a educación, y aquellos que, que queremos algo distinto Y que nos formamos para darle algo distinto Por eso usted tendrá la oportunidad ahora en febrero en las municipales Usted va a ver la casilla 28 ahí Que es la casilla de generación de servidores Aunque usted no conozca a los candidatos en su municipio, en su provincia Marque esa boleta Que la gente que está ahí está formada con este discurso que usted ha escuchado Lo mismo en el mes de mayo las congresuales y presidenciales marque completo la 28 olvídese de los demás que lo demás es el pasado vamos a dejar que la gente hable Isidro que se exprese la gente que la gente nos diga si hay que celebrar estar entre los tres peores lugares en materia educativa como dice Luis Abinader o este es un motivo de lamento y razón para mejorar 809 682-9850, la línea local, la línea internacional 1833-380062. Buenos días.
2: Carlos, bendiciones, buenos días. Luis Doter, Santo Domingo Este.
1: Un abrazo, Luis.
2: Amén, Carlos. Mire, este gobierno ha demostrado, el gobierno de Luis Abinader ha demostrado ser incapaz en todo el sentido de la palabra. Fíjese que ese hombre lo que busque cuarto, cuarto. Usted no vio cómo trató de comprar unas elecciones eh, con un derroche de dinero de nuestros impuestos para comprar un gremio de, 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 de los abogados. Fue él, porque este es un gobierno de mafia. Este es un gobierno que surgió con Mickey López, con Miguel Gutiérrez, con el de, el de San Francisco Macorís, con el del Seibo que denunció Domingo Páez. ¿Cómo era tu mayor Nietzsche. Eh, o sea, este es un gobierno de mafia. Usted no ve cómo tiene el dinero de escondido en, lo, en los papeles fiscales por allá. Usted no sabe que este hombre eh, 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 lo dé de eso, un entramado de, empresarial que solamente eh, significa destrucción para la República Dominicana. ¿Qué usted puede esperar de ese gobierno? Se comió el metro, se comió la onza, se comió eh, el 911. Mire, los hospitales están que dan pena, lo ha llenado de haitianos. Aquí los, los niños dominicanos duercen, nacen en el piso y los haitianos en cama, en la maternidad de los minas Este es un gobierno que solamente Dios tiene que hacer justicia con él.
1: Gracias, Luis. Ahí está su llamada. Buenos días. Adelante.
2: Buenos días, Carlos Peña.
1: Sí, buen día. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien. ¿Cómo vamos?
2: Felicidades por mencionar a mi pueblo. ¿Usted oye?
1: Ah, Bauruco.
2: Bauruco, Neiva, diga Neiva, Bauruco, hay un Bauruco en Barahona. No,
1: no, 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 Bauruco sí. es la provincia, Neiva es el municipio Cabecera, y no, Bauruco es esto. una comunidad de Barahona que está acabando está, Luis Abinader con la explotación de carbonato de calcio. Adelante.
2: Espérame decirle, yo sí le puedo hablar de la uva, porque yo cosecho uva y sé lo que es la uva. Mira, de la uva en mi pueblo sacan como tres tres, tres productos diferentes para parte del vino... Y allá hay un Instituto Nacional de la uva que nada más es para hacer un empleo maní. No
1: sirve para nada, lo vamos no a cerrar. Da, no
2: le da un saco de abordo. Eliminado
1: instituto el Instituto de la uva en nuestro gobierno.
2: Ya, se está acabando la uva ya por eso, porque no los ayudan a soportar agricultores. Nada más Así. es lujando en y y... y y los collaritos lo usan en, en empleo manía. Pero esos pobres agricultores están quitando la uva para sembrar limón. Sí. siembran el limón y después se les pierde el limón. si lo quitan la uva para sembrar mango. Siembran mango y después se les pierde el mango. Esto es un desorden
0: que hay.
1: U usted debe votar por mí. Deje de votar por Abinader porque me están quebrándolo. Buenos días, diga usted.
0: Buenos días, buenos días. Confesor Martínez Santo Domingo Este.
1: Un abrazo, confesor.
0: Mire, compañero uh, Carlos Peña. Eh, el presidente Abinader, Paliza y Olivares cometieron una barbaridad institucional. Que si fuera gente que se respetaran, hoy estuvieran pidiendo excusa o perdón. Fíjese, aquí estamos presto a tener unas elecciones ya en febrero. ¿Y cómo es posible que el presidente del PRM, Luis Abinader Olivares, entre todos Olivares, un hombre que trabajó por tanto tiempo como miembro de la Junta Central Electoral, se aprieten a dar un boletín de que su pupilo ganaron antes de la Junta la electoral del primer boletín y ellos están felicitando y diciendo que ganaron. Eso siempre es un mal precedente para las elecciones.
1: Ahí está su llamada. Buenos días, diga usted.
0: Buenos días, ingeniero. Buen día, buen día. Lo, lo primero decirle, yo no sé si te va a
3: ganar, pero usted va a sacar en muchos votos. Eh, y otra cosa. Repita,
1: repita eso, no lo escuché.
3: Yo no sé si usted va a ganar, pero usted va a sacar mucho voto.
1: <risa> gracias, eh, gracias. Vamos a ganar en el nombre de Jesús. Adelante.
3: Eh, no, y agregarle que como un presidente le puede decir a empresarios extranjeros o empresarios dominicanos que vayan a invertir a su país cuando él, que es el presidente, no pertenece, no pertenece a Econet, porque las empresas de él no pertenecen a Econet porque son empresas offshore y no, y no funciona en la República Dominicana. Y, y entonces saca todo su dinero de, aquí, de, de de República Dominicana. Entonces cuando él le dice, a los inviertan en mi país, entonces yo sé que algunos lo han dicho, pero presidente tiro cuarto suyo, ¿dónde están?
1: Bueno, buenos días. Buenos días, diga usted, buenos días. Adelante.
4: ¿Cómo está usted? Tirso ingeniero.
1: nuevo centinela de la frontera, Tirso, adelante.
4: Bueno, ingeniero, yo no sé dónde, va, no, dónde es que va a parar este país. Ingeniero. Ingeniero, y usted como opositor o candidato presidencial también tenga ojo visor con lo que pueda pasar en el en, el, en, el, en las elecciones. Ya nos mandaron un mensaje con relación a las, a la, a las elecciones de la, del Colegio de Abogados. Cómo este, cómo este gobierno gastó todo el, la, una gran cantidad de dinero militarizando militarizando esas pequeñas elecciones. Imagínese usted, si es con esa. imagínese usted cómo puede hacer en unas elecciones presidenciales, congresionales y municipales. No quieren perder nada porque nunca lo han, no, no lo han hecho bien. Porque tenían que tenían que ocuparse ahora, desde que tomaron el poder, tenían que ocuparse para no, para no preocuparse después. Así ahora están es. preocupados con su mal gobierno. Y nosotros estamos buscando la forma de sacarlo, tal vez hasta antes del 2024.
1: Gracias, Tirso. Buenos días, diga usted.
2: Sí, buenos días. Este país está en cuatro bloques y lo van a dejar destrozado. Ese negocio que quiere este este señor, porque no yo ni el presidente lo voy a llamar con Aerodon, Eso eso es planificado. Eso es bien, oye, siete años antes. ¿Por qué tiene que ser siete años antes de cumplirse el contrato? Señor presidente, respete a los dominicanos, téngase mucho cuidado, presidente, téngase mucho cuidado, con todo el respeto, respete a los dominicanos, no juegue con la inteligencia del pueblo dominicano, que un bendito libanés, así es que téngase mucho cuidado, presidente, respete a los dominicanos.
1: Muchas gracias. Muchas gracias por su llamada. Adelante, buenos días.
2: Buenos días, buenos días.
4: Buenos buenos días.
1: Buen día, bendiciones.
4: Es que la gente no va a entender que un político corrupto no le importa nada más que su bien. Señores, vamos a sentir vamos a votar por Carlos, vamos a sacar a ese maldito, perdónenme la palabra, que es que ese señor no siente nada por los dominicanos. Ese señor es un resentido. Pase un buen día.
1: Ahí está su llamada, la gente opinando. Adelante, diga usted buenos días.
3: Sí, buenos días, señor. Carlos, Samuel, Estados Unidos, New Jersey, con Samuel, mucho frío.
1: Samuel, un abrazo. ¿Cómo vamos?
3: Y Estamos bien, estamos vivos, muy desesperanzados, porque usted sabe que uno coge para este país a coger lucha con el deseo de volver un día a vivir la República Dominicana, pero con, con adefesos como este en el gobierno, con, con un hombre con tan poca palabra, con una moral tan baja, como con un odio al dominicano, como con ese daño que le interesa hacerle al pueblo. que Si yo no leí mal, ayer cogieron otro préstamo como de 133 mil millones fueron. Así Ahora mismo. No la cifra.
1: Así entonces, mismo. A,
3: pero, entonces, pero, ¿de qué manera él tiene los timbales de pararse a hablar de los de los gobiernos anteriores? Porque yo no sé si él es más, más dañino que lo que ya está registrado como dañino. Porque usted venir y agarrar el dolor del pueblo la necesidad del pueblo para venderse como el Mesías, como la sanación, como la cura, para luego pagarle al pueblo dominicano con tanto daño, con tanta irresponsabilidad, con tanto robo, con tanto atraco ese maldito contrato que le hizo. por Abinader tiene que haberle vendido el alma de él al puro demonio. Eso hay que sacarlo de ahí, señor Carlos. Pase buen día, hermano.
1: Muchas gracias, Samuel, por su llamada. Señores, quiero agradecer al presidente Javier Milei que en el día de ayer pues nos extendió de manera formal una invitación a nosotros y una comitiva del Partido Generación de Servidores para asistir el próximo domingo a la toma de posesión del de presidente eh, Javier Milei. Gracias de corazón. Igual agradecerle a la canciller Diana Mondino por eh, esta eh, deferencia de invitarnos a esta eh, toma de posesión, a la asunción de mi ley Como allá se le conoce este traspaso de mando presidencial Así que con la ayuda del señor estaremos acompañados de una importante comisión del partido Generación de Servidores Buenos días, diga usted Buenos días
5: Buenos días, Brito de las Américas.
1: Adelante, Brito.
5: Mire, no me quería res referir a lo que pasó en el Colegio de Abogados, pero ah, surge una pregunta. ¿Qué tan bueno hay en el Colegio de Abogados que hay que pagar ocho, o, ocho millones? Porque se dice que no fueron cuatro, no, que fueron ocho. Ocho millones para para un gremio que se supone que para dar servicio y, y, y este, estar unido con, con, con los demás colegas para buscar soluciones y, y vida mejor para cada uno de ellos. ¿Qué pasa con eso? Entonces, yo lo voy a decir en una breve décima que escribí aquí. Dígala. Dice así. A don Diego José García, quien según lo que yo noto, vendió bien caro el voto de todo el que le seguía. Si eso no es fullería, ¿cómo le llaman a eso? concluyo este proceso que este mal comerciante deben echarlo para adelante pero metiéndolo preso
1: bueno después que de esto que usted ha dicho yo no tengo otro más que decir, no tengo más nada que decir Te lo ha dicho todo a los traidores se les trata como traidores nos vemos mañana nace la hay más
0: variedad la propuesta matutina